0: O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis, foram detidos no início da noite no hotel em que estavam hospedados em Assunção. capital do país. Ronaldinho
1: e seu irmão Roberto foram detidos no viernes de semana em Paraguai, após terem exibido passaportes paraguaios adulterados. The former Brazilian football star Ronaldinho has been arrested in Paraguay on suspicion of entering the country with a fake passport.
2: Accused of using fake passports to enter the country.
0: Um mês, Ronaldinho Gaúcho entrou no Paraguai com um passaporte adulterado e dois dias depois foi preso. Nesse tempo, o coronavírus se espalhou pelo mundo numa velocidade assustadora e o Ronaldinho parece ter ficado esquecido por lá. O Paraguai fechou as fronteiras, parou as suas atividades e o brasileiro virou um preso comum. Eu sou Guilherme Pereira e o Jogo em Casa de hoje vai mostrar como a pandemia de coronavírus dificultou ainda mais a situação de um dos maiores
3: jogadores da história do futebol.
0: Bom, gente, no dia 4 de março, Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto Assis, entraram no Paraguai com passaportes adulterados e desde então não puderam voltar mais, os dois estão presos num presídio de segurança máxima em Assunção. O Martim Fernandes e eu cobrimos esse caso de perto, a gente foi para o Paraguai fazer a cobertura dessa história. E aí Martim, tudo bem? História bizarra, né?
3: Fala Gui, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Olha, em 20 anos de profissão, essa é a história mais maluca, mais sem pé nem cabeça que eu já cobri. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar o que aconteceu desde o começo. Ronaldinho e Assis viajaram para o Paraguai no dia 4 de março, a convite de uma empresária paraguaia, e usaram passaportes adulterados para entrar no país. Chegaram a passar uma noite sob custódia no hotel onde estavam hospedados, e dois dias depois, no dia 6 de março, uma sexta-feira, foram presos preventivamente. A justiça Paraguai então começou uma investigação que já resultou na prisão de 15 pessoas, acusadas de vários crimes. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, fabricação de documentos falsos. Os dois, Ronaldinho e Assis, não são acusados de nenhum outro crime, além daquele de terem entrado no país com documentos falsos. Mas, mesmo assim, as autoridades do Paraguai precisam entender qual é o tamanho desses esquemas e, por causa disso, os dois continuam presos lá em Assunção.
0: O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade aos depoimentos de Vilmondes Lira e da esposa dele, Paula Lira. Esses depoimentos foram usados pela promotoria no pedido de manutenção da prisão de Ronaldinho Gaúcho e Assis.
3: No período em que estivemos lá no Paraguai, eu e o Guilherme cobrindo esse caso, nós conversamos muito com promotores, com o juiz do caso, com advogados, com autoridades... E nós tivemos acesso a alguns depoimentos que ajudam a explicar como esses passaportes foram parar na mão do Ronaldinho e do Assis. No meio disso tudo, tinha até um áudio de WhatsApp de um dos operadores do esquema de fabricação de documentos falsos em que ele comenta com outra pessoa sobre os documentos falsos que eles fabricaram para o Ronaldinho e para o Assis. Bom dia, querida, como estás? Tia, falei com o senhor e me disse que amanhã, às 10 Ingresa en, en su trabajo y ahí ya me va a dar la coordenada para ir a retirar a Nomaya. Me dijo que va a ser entre el mediodía y las 2 de la tarde. Me va a entregar completito ya ya Me va a entregar la nueva cédula del señor Lira, me va a entregar en los tres pasaportes y me va a entregar la cédula del hermano de nuestro astro del fútbol.
0: Os advogados de defesa ainda estavam tentando uma mudança na sentença quando a pandemia de coronavírus começou a afetar os países da América Latina e aí o desespero começou a bater. A gente estava lá e pôde presenciar as ruas ficando vazias o Palácio de Justiça sendo fechado, a gente viu as instituições do Paraguai entrando em quarentena. E aí, claro, na hora bateu a dúvida de como ficaria a situação do Ronaldinho. Só que nós mesmos tivemos que sair de lá rapidamente com um monte de reportagem para produzir, com medo de o Paraguai fechar as fronteiras da noite para o dia enquanto a gente estava lá trabalhando, né, Martin?
3: Exatamente, não deu outra. A nossa volta estava prevista para o domingo, dia 15 de março mas na quinta-feira, dia 12, os jornais paraguaios começaram a noticiar a possibilidade de fechamento de fronteiras, de restrição de voos. E aí, nesse mesmo dia, nós antecipamos nossa volta para o Brasil. E a pandemia também atrasou todo o caso do Ronaldinho. O sistema judicial do Paraguai começou a operar com muitas restrições. Os recursos apresentados pela defesa passaram a levar mais tempo para ser julgados. Nesse tempo, de lá para cá, a justiça determinou uma perícia nos celulares do Ronaldinho e do Assis, mas isso já faz quase 20 dias e essa perícia ainda não ficou pronta. A defesa acredita que essa perícia é fundamental para que os dois sejam inocentados e aí sim os recursos apresentados pela defesa possam andar. Tanto o pedido para eles sair da prisão e ir para uma prisão domiciliar, para uma casa em assunção no Paraguai, ou para eles deixarem a prisão e, consequentemente, deixarem o país. Nessa semana, eu conversei com o comissário de polícia Blas Vera, que é o diretor da cadeia onde eles estão presos, e nos contou como é está a situação lá dentro. Boa tarde, Martim. Desde a agrupación especializada de la Policía Nacional del Paraguai, te comento de que Ronaldinho e hermano siguen privados de libertad, siguen cumprindo com a medida impuesta por la justiça paraguaya. En este cuartel, graças a Deus, seguimos libres del tema do de coronavírus. Y en cuanto a las visitas, visitas siguen prohibidas y solamente ingresan los abogados, quienes lo hacen en muy escasas ocasiones.
0: Bom, e aí, diante de tudo isso, o caso do Ronaldinho foi perdendo relevância. O Rafael Sibila foi o nosso primeiro repórter a chegar no Paraguai quando o caso estourou. O Sibila mora em Buenos Aires, na Argentina, e continua de olho no caso, apesar da falta de novidade por causa da pandemia. A gente pediu para ele contar como a imprensa do Paraguai e até a da América Latina deixou de lado o que estava acontecendo com o Ronaldinho Gaúcho. Fala aí, Sibila, seja bem-vindo, amigo.
4: Fala, Gui, grande parceiro. E aí, Tudo bem? Pois é, seguimos ainda, neste caso, Ronaldinho Gaúcho, tanto você aí do Brasil como eu aqui da Argentina. E o coronavírus mexeu com o caso Ronaldinho Gaúcho desde o início. O caso Ronaldinho Gaúcho explode numa quarta-feira, dia 4 de março. Ele e o irmão Assis são presos na sexta-feira à noite, dia 6. No dia 7, sábado, tem a primeira audiência do caso, quando a juíza não aceita o recurso da defesa que pedia a soltura dos dois. Mas neste dia, 7 de março, também tem a primeira confirmação de um caso de coronavírus no Paraguai. E a partir daí, a cobertura da imprensa paraguaia muda completamente o foco. Se até então Ronaldinho e Assis eram capas dos jornais todos os dias lá no Paraguai, desde que eles tinham entrado no Paraguai usando os passaportes adulterados, a partir do dia 7 de março, o foco da imprensa paraguaia passa a ser o coronavírus. Já nos jornais de domingo, era difícil encontrar alguma referência a Ronaldinho nas capas dos principais jornais. Tanto o caso como o o interesse, pelo caso, na mídia paraguaia, na mídia mesmo da América Latina, eu que vivo aqui na Argentina, diminuiu bastante. E mesmo nós, no Brasil, estamos com dificuldade de apresentar novidades é, sobre este caso. E o Ronaldinho parece que vai passar mais alguns dias, ou até semanas, ali na agrupação especializada. É isso, Gui. Forte abraço para você e bom programa para todo mundo.
3: Martim,
0: é possível chegar em alguma conclusão sobre o caso nesse momento ou não? O que você que acha?
3: Olha, eu acho que para chegar a uma conclusão ainda é muito cedo, mas a partir de todos os documentos que eu li, de todas as pessoas com quem eu falei, a impressão é que o Ronaldinho e o Assis foram envolvidos em algo muito maior, em um esquema mais amplo, mas que obviamente está fora do controle deles, que não tem o envolvimento deles. A impressão que dá é que o sistema todo de justiça do Paraguai usou a prisão deles como um troféu, como uma mensagem para o mundo de olha, que as leis se cumprem, aqui ninguém está acima da lei. Porque quando o caso começou, a impressão que passava era o contrário. Teve aquela famosa imagem de um policial tirando uma selfie com o Ronaldinho. Isso pegou um pouco mal lá dentro, os, os jornais pegaram pesado, os políticos de oposição. Então, a partir dali, dessas mensagens começou um, um movimento contrário de pegar muito pesado então a partir disso teve Ronaldinho gemado prisão embora eles não representem nenhum perigo para a sociedade né então assim a gente vai ter que esperar para ver até quando isso vai durar e ver que desfecho isso vai ter.
0: Para fechar esse assunto, a gente convidou o nosso mestre Tino Marcos para fazer uma reflexão sobre essa história. Legal ter o Tino aqui no Jogo em Casa ou não, Martinho?
3: Um privilégio para nós, um privilégio para quem nos ouve.
0: O Tino viu e reportou cada passo da carreira de Ronaldinho Gaúcho, do surgimento meteórico ao fim, já sem muito glamour. Fala, Tino, que honra te ter aqui no Jogo em Casa.
2: Oi Gui, eu que agradeço as palavras, o convite Se há uma lição que eu levo para minha vida É a da transitoriedade A de que tudo passa, a de que tudo é impermanente Isso acho que ajuda muito a gente a lidar com as frustrações Lidar com as dificuldades que a gente encontra na vida Inclusive com as alegrias também As alegrias também passam, as dificuldades passam, enfim O mundo gira e a realidade ela vai se modificando Permanentemente, ainda que a gente não Perceba muitas vezes né Só que às vezes também a gente se depara Com mudanças tão bruscas Tão abruptas, que realmente Fica difícil a gente não se chocar e não se impactar Quando a gente olha Para esse caso, para esse exemplo do Ronaldinho Gaúcho Preso no Paraguai Há tantos dias É um desfecho absolutamente impensável né Para quem conheceu O Ronaldinho Gaú assim, Gaúcho Ainda começando Chegando lá na, na seleção brasileira Naquela Copa América do, Olha o que ele fez, que o Galvão narrava O gol dele contra a Venezuela Aquele menino de sorriso bonito, tímido é, Muito na dele Um menino muito introvertido no início Acabou fazendo uma carreira Brilhante Principalmente no início da carreira Foi espetacular foi um dos jogadores na Copa de 2002 mais importantes, um titular realmente que ajudou o Brasil num jogo dificílimo como aquele contra a Inglaterra, em que ele foi o grande destaque. Então o Ronaldinho, ele construiu uma história de sucesso, depois de problemas também, houve algum desgaste, eu acho que ele prematuramente acabou... Ficando aquém daquilo que ele poderia na carreira E o que eu vejo muito claro É que ele foi conduzido desde sempre De maneira muito forte Pelo Assis O irmão mais velho que fez o papel do pai Que eles perderam quando o Ronaldinho Ainda era um menino Ainda era uma criança O Assis foi um jogador bem sucedido no futebol Um profissional de grandes clubes no Brasil Que conseguiu alguma renda E acabou sendo o condutor né, da, 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 da vida do, do irmão mais novo Até hoje E a impressão que eu tenho É de que se algo realmente aconteceu O que aconteceu de Elis, Eu imagino que tenha sido é, Pelas mãos do irmão assim, é, Ele é que realmente toma as decisões e o Ronaldinho vai junto. É, não sei, volto a dizer, se houve algum ilícito realmente, se há algum problema, mas o fato é que eu enxergo muito a liderança do, do Assis em detrimento do Ronaldinho, a quem ele dá a mão e leva para todos os lugares. Eu lamento demais que isso tem acontecido, mas espero que também seja uma experiência que faça com que ele possa sair mais fortalecido. Realmente o encontro impensável em, da prisão do Ronaldinho com o impacto mundial que a gente está vivendo, inédito, diante desse fenômeno do novo coronavírus, essa combinação é ela é terrível, né? Ela, as duas coisas isoladamente já são, mas elas juntas potencializam ainda mais a dificuldade para eles, na medida em que não conseguem os mecanismos judiciais para tentar provar a inocência e sair da prisão. Então é realmente um momento muito delicado para todos nós, mas para eles deve estar sendo realmente ainda mais para quem viveu. Né? É, o sucesso absoluto, a riqueza material, o reconhecimento mundial de onde vai, de onde pisa, então é um, é um roteiro realmente muito louco que se a gente escrevesse como ficção, talvez alguém dissesse que é inverossímil. Vamos torcer para que ele saia maior, que ele saia disso, a ele que agora é um quarentão, um recém-quarentão, saia disso de maneira digna e possa retomar a sua vida e a gente sempre terá a lembrança do grande jogador que foi.
0: Essa é a primeira sexta-feira do Jogo em Casa, estamos comemorando. Uma semana de existência, parabéns pra gente A nossa ideia a começar por hoje é bater um papo todas as sextas Com alguém que não seja do esporte, mas que tenha uma relação de carinho e respeito pelo esporte Alguém que possa trazer leveza e um outro olhar sobre tudo que a gente está vivendo no momento E o nosso primeiro entrevistado é o jornalista e escritor Rui Castro A Bruna teve a honra de conversar com ele
5: Bom, galera do Jogo em Casa, agora a gente vai falar com Rui Castro, escritor, jornalista, biógrafo, participante assíduo aí das mesas do Sport TV. Vamos conversar um pouquinho. Rui, como é que você está?
1: Tudo bem, estou aqui de quarentena, bonitinho, já 15 dias sem sair de casa, mas eu estou habituado a isso, né? porque desde 1987, quando eu saí das redações de jornais e vim para casa, é que eu já estou em quarentena. Então estou habituado.
5: Rui, comenta um pouquinho com a gente sobre o teu último livro, Metrópole Beira-Mar, que justamente cita e fala bastante sobre a gripe espanhola, né?
1: Pois é, esse é um livro Metrópole Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20 e a ideia principal dele é que o Rio não precisou ser modernista naquela época, porque o Rio já era moderno. O Rio era a capital do Brasil era uma metrópole, tinha 1 milhão e 200 mil habitantes, tinha é, mais lâmpada elétrica do que Paris, tinha prédios altos com um elevador, uhum. ficava aceso a noite inteira, a gente nas ruas, e tinha um movimento literário, cultural, industrial, é, sabe, extraordinário de comportamento, de, de moda, de sexo, até de drogas, né, tinha tudo, então o Rio realmente não precisou ter aquela coisa modernista, porque o Rio já era moderno. E essa modernidade foi posta à prova, na verdade, que talvez tenha até começado, no final da Primeira Guerra Mundial, que no final de 1918, a guerra estava acabando, quando o mundo foi surpreendido por uma epidemia muito parecida com essa nossa, né? Hum. E terrível, porque naquela época você não tinha microscópio, você não tinha a ciência e ainda não, era muito precária. Então, o vírus da gripe espanhola chegou é, em cada país, né, se instalou e as pessoas não demoraram a perceber. Quando começaram a perceber, não acreditavam que aquilo fosse muito grave. E, de repente, todas as cidades litorâneas do Brasil, principalmente o Rio... É, começaram a ser atacados por aquele, aquele vírus, as pessoas começaram a morrer, e de repente no Rio já estavam morrendo quase que a uma média de mil pessoas por dia. Uhum. É impressionante. Isso foi durante todo o mês de outubro de 1918, né? Aquela aquela devastação humana, né? Sem que a ciência e a medicina pudessem fazer alguma coisa. As pessoas acabaram indo para casa, né? Ficar em quarentena dentro de casa porque você não podia nem mais andar na rua, né? Porque na Rússia podia morrer, assim, de uma hora para outra, né? E, e claro que o vírus já estava dentro da casa das pessoas também. Então, de repente, as pessoas não, não podiam nem mais ser enterradas, né? Porque os covias estavam morrendo também, os, os médicos, os hospitais, né? Tô, totalmente infestados. Olha, foi uma coisa dramática, terrível. E o que aconteceu foi o seguinte. Dali a mais ou menos 20, 30, 20, 30 dias, a cidade se autoimunizou. E a gripe foi embora. Né? Tão, tão rapidamente quanto, como chegou, a gripe foi embora.
5: Teve um saldo de 50 milhões de mortos, né?
1: No mundo inteiro, 50, 50 60 milhões de mortes. Quase 10 vezes o número de mortes na própria guerra, né? É impressionante. E, e no Brasil, dos 35 mil mortos no Brasil, 15 mil foram no Rio e em pouco menos de 20 dias. Você tem uma ideia, dos e do 1.200.000 mortos, habitantes do Rio, 600 mil foram infectados e morreram 15 mil. Hum. Mas então, quer dizer, as pessoas depois, com o carnaval já às portas, as pessoas é, não sabiam se a gripe ia voltar ou não. Então, o que, que elas fizeram? Se jogaram no carnaval como se aquilo fosse, pudesse ser o último carnaval da vida dela, né?
5: Uma reflexão, Rui, que você estava falando, contando, eu fui pensando. É, hoje em dia, né, a quantidade de favelas que a gente tem é muito maior do que no início do século, né?
1: A situação hoje realmente é tão grave, ou mais grave até do que na gripe espanhola, porque naquela época a gripe andava de vinha de navio, agora a gripe vem de avião, né? É, você hoje tem aglomera aglomerações humanas, né, como a Rocinha, como Paraisópolis e o Jardim Ângela, sei lá o quê, uhum. que você não tinha na época. né? Então, que, que pessoas vivendo em condições precárias, seis, sete pessoas dentro de um barraco. Né? É, então, isso também é outro fator que você não tinha naquela época e agora tem. Mas agora nós temos a ciência do nosso lado. Né? Então, se, se as pessoas... É, seguirem né, os conselhos dos médicos, dos cientistas né, e não dos políticos né, essas pessoas realmente ficarem em casa né, como todos nós estamos é, dando tempo à, à ciência de se preparar né, à medicina de se preparar para receber os casos inevitáveis que acontecerão realmente pode ser realmente que, que o mundo passe por essa pandemia sem a, a desgraça que foi a gripe espanhola
5: e o futebol, quando voltar, como você acha que vai ser?
1: Espero que, que na volta as pessoas não tenham receio né, de voltar aos estádios. Né? Mas é possível que os estádios passem a ter, é, exigir uma lotação menor, né, para que as pessoas não fiquem um em cima das outras, né, como ficam, ficavam normalmente as torcidas, né, aglomeradas. Pode ser que isso mude também. Enfim, muita coisa vai mudar, mas pode ser que mude para melhor também, né?
5: Aproveitando que a gente está chegando no final de semana, queria pedir uma dica tua para quem estiver ouvindo o podcast, de leitura, alguma coisa leve, né? Que seja bacana para a gente tirar um pouco desse peso, porque eu sinto que as pessoas são muito apreensivas, preocupadas, alguma coisa para dar aquela desligadinha só no final de semana?
1: Olha, sem querer parecer caboteno, eu gostaria de recomendar o meu próprio livro, Metrópole da Beira-Mar, que apesar dessa descrição terrível da Grito Espanhola, ele é a descrição de uma época maravilhosa, sensacional na história do Brasil foram os anos 20, né? Uma época que estava tudo começando, né? B grandes mudanças no comportamento, as mulheres saindo a, saindo às ruas, né? Descobrindo as coisas, praticando esportes, né? É o próprio futebol também começando já a se organizar de maneira quase já é profissional, né? Ou seja, é tudo de bacana acontecendo nos anos 20, em, em, em todos os sentidos, eu acho que, vai, que pode ser uma leitura que pode ajudar é, as pessoas a, a atravessarem esse período de quarentena. Aliás, eu, acho, eu tenho certeza e posso até dizer uma coisa, recomendo meu livro, Petrópia Beira Mar, e se não gostarem, levam o dinheiro de volta.
5: <risos> Muito obrigada, viu, Rui? que a gente obrigado a você, saia muito melhor dessa situação do que a gente começou, que haja uma evolução aí, né?
0: E é com essa participação mais do que especial do Rui Castro que a gente está fechando a primeira semana do Jogo em Casa. Muito obrigado para você que compartilhou o seu tempo com a gente durante esses dias. O Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos, edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globoesporte.com podcasts. Um bom final de semana, fique em casa e até segunda-feira.